0: en nombre de todo nuestro equipo de Mindalia.com te queremos dar la bienvenida. El día de hoy nos acompaña Juan Antonio Vinoesa en este espacio que se titula De las virtudes del alma a los valores de la vida. Juan Antonio es experto en Reiki, es conferenciante y es escritor. Va a estar conversando con nosotros acerca de su trilogía de libros. Y antes de empezar con él, te quiero recordar que puedes disfrutar de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz, donde te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Para ir allí solo tienes que... Te www.mindaliaradio.com y pues allí nos encontrarás. Vamos a darle ya la bienvenida a Juan Antonio Vinuesa. Juan Antonio, bienvenido a Mindalia. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien. Estoy muy bien. Gracias
0: muy felices de tenerte por acá, Eh, vamos a estar conversando contigo un poco acerca de tu trilogía de libros, una trilogía que es bastante interesante, estuvimos hablando un poquito antes de empezar y yo quiero antes de hablar de los libros, por supuesto, vamos a hablar del autor del libro, vamos a hablar un poquito acerca de ti, de, de lo que haces y qué te lleva a tener esta inspiración de compartir con la gente un poco lo que ves, lo que eres, la for- tu forma de percibir el mundo. Juan, ¿qué me cuentas? ¿Quién sí. es Juan?
1: Bueno, Juan Antonio es una, soy una persona que nació siendo autista. Eh, como hemos hablado antes, eh, no empecé a hablar bien hasta los nueve años y tuve, tuve uno de los comienzos muy difíciles, ¿no? para comenzar a hablar y estuve yendo a terapias a psicólogos y a través de ahí hasta de los cuatro hasta los doce años pues estuve yendo a psicólogos luego a los trece años tuve una experiencia me, como te he comentado antes me caí de un tejado no y tuve mi, mi primera experiencia extracorporal. corporal ¿no? luego un terapeuta me dijo que estuve eh, 20 minutos fuera del cuerpo Experimentando, y, y a través de ahí, por pues lo que conté fue que estuve experimentando unas virtudes, ¿no? Y cuando oí una voz que me dijo, no es tu momento, ¿no? Y es como si el cuerpo físico fuese una aspiradora y me introduje dentro del cuerpo otra vez. A partir de ahí, desperté unas virtudes, ¿no? Sentía lo que pensaba la gente, eh, sentía cómo se sentía, ¿no? Y a partir de ahí y fui investigando qué es lo que realmente me pasaba, porque yo no lo entendía realmente, con 13 años. Y fui investigando, investigando y hasta descubrí que podía sentir lo que otras personas, comprendía lo que otras personas me decían, sin, pero me decía su mente, no lo que ellas me querían decir.
0: Me encantó Entonces, alguien, algo, perdona que te interrumpa, es que quiero, sí, sí, quiero um, traer algo a colación, me encantó algo que me dijiste hace un ratito, tú me dices, empecé a darme cuenta que las personas no decían lo que sentían y que tú sentías que eso era como decirte de cierta forma hipocresía, porque inclusive personas que estaban tristes, les preguntabas cómo estaban y decían, muy bien, ¿pasa sí. eso con frecuencia, Juan? ¿Estamos ocultando la forma como nos sentimos de sí. forma muy frecuente?
1: Sí, es como sentir eh, vergüenza de cómo te sientes, ¿no? Eh, eh, pero si realmente confías en la gente, confías en las personas que te quieren, puedes comentar realmente cómo, cómo te sientes realmente, ¿no? Porque hay, hay personas que eh, sienten que no, no se sienten con confianza de sentir lo que sienten y, y hasta que explotan en esa, esa tristeza. Y realmente es bueno hablar, es bueno decir lo que uno siente, cómo uno piensa, a lo que siente realmente, porque si no, como una vez me explicaron a mí, lo que no se habla es enquista. Y eso es muy importante, decir lo que se siente y lo que se
0: piensa. Tú tienes entonces, ha sido te han dado el don de percibir el mundo de una forma que muchos de nosotros no tenemos la capacidad de ver ni que queramos, ni que estudiemos lo que estudiemos, a lo mejor vamos a poder percibir el mundo desde tu perspectiva y desde tus capacidades. Tus libros, que los escribes en forma de ficción, son tres, cuentan una historia acerca de alguien que es como tú, Juan.
1: Sí, ¿no? Porque eh, eh, la trilogía Consiste en desde que nace un alma hasta que despierta la iluminación. Como te, como he explicado antes, eh, eh, desde que nace un alma, que es muy importante esa, ese aprendizaje y esa información, cómo nace un alma y de dónde nace, hasta que se encuentra con un guía que le va formando, y le va respondiendo las preguntas para formarse eh, e encarnarse en el reino humano. Pero antes hay que encarnar en el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y a través de ahí eh, vas eh, comprendiendo un poquito qué qué son las virtudes, ¿no? Qué es un alma encarnada en un cuerpo físico. Lo explico siempre desde la visión, desde el alma. Y y ahí es el primer libro, Inquietudes de un alma joven. El segundo, Vivencias, que está dividido en dos partes, Ana, la protagonista, eh, experimenta en las primeras encarnaciones eh, egos eh, a través de la familia de luz y, y karma, ¿no? A través de esos egos se crea mucho karma. Entonces, eh, en la segunda parte empieza a transmutar ya ese, ese ego y ese karma a través de las llamas sagradas. De ahí de las virtudes del alma, las valores de la vida. ¿Cómo se transmutan esta, esta, estas, esos egos a esas virtudes, ¿no? Nosotros como alma ya tenemos esas virtudes innatas, porque procedemos de Dios, del Creador.
0: ¿Qué son esas virtudes?
1: Son eh, como nosotros los sentidos, pues eh, el alma tiene esas virtudes en sí. Por ejemplo, la la empatía es una virtud del Sagrado Corazón. Pero si no tienes tienes comprensión y no tienes compasión, pero no hay que que confundir la compasión con pena. La compasión es eh, saber cómo se siente el otro y a través de ahí una vez fusionadas la comprensión y la compasión, despiertas lo que es la empatía, comprender cómo se siente el otro a través de sintiéndolo tú. Yo siempre digo que eh, un verdadero la terapeuta, si no tiene empatía, es imposible poder ayudar a los demás, porque primero hay que escuchar con el corazón.
0: Juan, ¿las virtudes desde el punto de vista de, de tu enfoque es como el siguiente nivel de lo que para nosotros son los sentidos físicos? ¿Es esto lo que estoy entendiendo?
1: Sí, eh, mucha gente se habrá dado cuenta de que eh, últimamente hay mucha telepatía, pensamos lo mismo, hay mucha empatía, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a alguien que se alegra o, o que está triste, lo sentimos también, sentimos cómo se siente y podemos ayudarle en esos momentos, ¿no? Por eso yo siempre hablo de las virtudes del alma a los valores de la vida, desde los siete chakras, pero empezando por abajo. ¿Por qué por abajo? Porque en el chakra raíz tenemos eh, las virtudes de la misericordia, que es una virtud muy importante. Misericordia significa misericordia en amor, o sea, el amor a uno mismo, es por donde hay que empezar siempre. Empieza. Eh, también tenemos la virtud del perdón, que es muy importante, el perdón a uno mismo, y la transmutación. La transmutación de esas emociones, de esas energías, de esas experiencias a través del amor, de la misericordia. Y a través de ahí nos podemos perdonar. En el segundo chakra tenemos la pureza de corazón y la ascensión. ¿Qué significa la pureza de corazón? Por ejemplo, cuando cuando vemos a un recién nacido es lo más puro que hay, es lo más inocente que hay, es lo más energía blanca, ¿no? Pues nosotros tenemos también esa esencia, porque hemos nacido hemos sido también bebés. Eh, lo que pasa es que hemos, sido, hemos ido despertando los egos de la vanidad, por ejemplo. La vanidad eh, es el ego que eh, opaca las virtudes de, del sacro, que es donde están estas virtudes. Y el primer chakra, se me ha olvidado decir, que es el rencor, el no saber perdonar.
0: ¿Te puedo eh, hacer una la... pregunta? Claro. Es algo que puede ser un poco confuso, esa fina línea entre la vanidad y el amor propio. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Cómo sabes cuando una persona ya pasó de un amor propio saludable a un tema de vanidad?
1: Vale. Eh, Cuando tú te amas a ti mismo a través de la misericordia, siempre querrás ser humilde, ser sencillo. El ser humilde no, o, no es compatible con la vanidad. La vanidad es siempre aparentar algo que tú no eres. Siempre exagerando lo que tú eres. Pero si tú eres una persona humilde, eres una persona pura de corazón, siempre te vas a, a, a presentar como lo que tú eres, lo que tú sientes y lo que tú piensas. Lo que hemos estado hablando delante de es la hipocresía, lo que yo sentía, que los demás no decían. pues Ahí, está, ahí entra la, la humildad.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Me me haces pensar un poco, por ejemplo, en la vulnerabilidad. Tenemos una cultura en la que tendemos a a aparentar que somos fuertes y que nada nos afecta. Parte de este amor propio desde la misericordia puede eh, ser compatible con la vulnerabilidad y presentarnos ante los demás como el ser que... ¿Es en muchas oportunidades frágil, así como en otras es fuerte, Juan?
1: Sí, mira, muchas veces eh, el el ser vulnerable nos hace despertar el ego de la vanidad, no querer representar lo que sentimos realmente, esa humildad, porque la gente eh, confunde mucho lo que es ser humilde con ser eh, una persona pobre, con ser una persona con pocos sentimientos, no, eh, a través de la misericordia, a través de la pureza de corazón, tenemos que representar lo que realmente somos, lo que nacemos, porque somos un alma experimentando en un cuerpo físico, no somos un cuerpo experimentando en un, eh, eh, teniendo un alma. Y, y el alma es lo que lo experimenta todo y no creyéndonos que somos el personaje. Por ejemplo, no, no es que yo sea Juan Antonio, es que soy... Eh, Un alma experimentada en este cuerpo físico que representa al nombre de Juan Antonio. Pero no soy Juan Antonio en sí. Juan Antonio es una una personalidad que eh, nace cuando cuando le ponen ese nombre y cuando va a desencarnar es es temporal. Juan Antonio muere, pero el alma continúa a través de las reencarnaciones.
0: Ahora te quiero preguntar un poco, sabemos... Eh, quién es Juan y qué, qué, qué ha estado haciendo Juan durante esta última encarnación. Quiero que me hables ahora un poco acerca de los libros, ¿ok? ¿Qué es lo que sí. nos trae acá? Uh, decides plantear todos estos conocimientos en forma de libro. Cuéntame en qué momento pasa eso.
1: Espera, pues te comento, ¿no? Llegó una, uh, una temporada en que yo estaba un poco triste, ¿no? Y mi hermano me ofrece escribir. Eh, no, no para ed- eh, publicar un libro, sino escribi- escribir todo lo que yo sentía, todo lo que yo eh, he obtenido de conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque, quiera o no, es- esos escritos quedan, quedan, ¿no? No solo digital, sino también los imprimía como quedaban y demás. Llegó un momento en que conocí a una persona que me dijo que esos textos los podría publicar perfectamente en un libro porque son enseñanzas muy buenas, ¿no? Esas virtudes, cómo convertirlas a valores de la vida. Y, y de ahí salió el primer libro de Inquietudes de un alma joven. a través de ahí. un poquito hab... acerca
0: de, de, del, del plot, de la trama de Inquietudes de un alma joven. ¿Qué pasa allí?
1: ¿Qué pasa? Pues cuando nace Ana como un alma... Se encuentra perdida en, el, eh, en en la creación, en el cosmos, ¿no? Y se encuentra con, con un guía y le va instruyendo, le, va, uh, le, le dice que es un alma que acaba de nacer de, de Dios y le va instruyendo, le va preguntando a este alma todas las inquietudes que va teniendo de eso, inquietudes de un alma joven, y la va formando y le habla de las virtudes de las, virtudes de las llamas sagradas, ¿no? Y etéricamente visitan todos los templos y cuando terminan de visitar los templos y ya tienen el conocimiento suficiente, encarnan en el reino mineral como, como cuarzos, como parte de, de un planeta, ¿no? De roca madre. Y después pasa por el reino vegetal, pasa por aloe vera, pasa por árboles encarnados, ¿no? Y luego pasa por el reino animal, eh, un caballo y un delfín. A través de estas experiencias son oh, muy gratas porque lo narra como si lo estuviese viviendo desde dentro del delfín, ¿no? ¡Qué belleza! Sí, y aquí se acaba el primer libro, Enquite desde un alma joven. El segundo libro, Vivencias de un alma joven, trata que de eh, encarna en el reino humano por primera vez. Y en el reino humano tiene dos guías sálmicos que le van haciendo los proyectos de vida, los planes de vida para ir encarnando en el reino humano. Y las primeras encarnaciones va creándose egos, creándose karma, a través que va agrandando su familia de luz, va conociendo más seres en su familia de luz. Y a través de estos egos y estos karmas llega un momento en que llega al tribunal kármico y el tribunal kármico le dice que tiene que transmutar esos egos y ese karma para seguir evolucionando como alma. Eh, es, aquí explico que el tribunal kármico no es alguien que sentencia, sino que es lo, eh, que es lo mejor para la, la evolución de un alma. No es ningún tipo de castigo. Es equilibrar tu propia energía que te has creado en el karma y con esos egos.
0: ¿Por ¿Y la qué segunda lo explicamos como castigo? ¿Por qué tenemos esa idea de que es un castigo y no que es lo que necesitamos para seguir creciendo? Más bien una corrección amorosa
1: porque hemos confundido el concepto de lo que tenemos aquí en la Tierra un tribunal como un juicio y no es un juicio Eh, es un consejo de sabios que que están especializados eh, que su misión es ayudar a las almas a través de de lo que han experimentado ellos en sus encarnaciones y una vez acabadas sus encarnaciones su misión era ayudar en el tribunal kármico estas almas ah, como consejo ah, saben todo el proceso que pasa este alma y aconseja siempre a los guías álmicos qué es lo que tiene que, que librar este alma pero siempre para la para lo mejor para para el alma para su evolución pero no es nada malo,
0: entiendo y cuéntame un poquito más acerca de cómo se entrelaza luego con el siguiente libro la historia de Ana Ana sigue siendo la, la, el personaje principal de esta saga ¿correcto? sí
1: sí sí entonces, a, a través de la segunda parte, que es cuando empieza a, tra- a transmutar esos egos y ese, y ese karma, en las encarnaciones han viajes astrales y viajes etéricos a los templos, donde se encuentran las llamas sagradas. Y cada llama, por ejemplo, la llama de la transmutación, la llamada la violeta, la ayudan a, a conocer lo que es la misericordia, lo que es eh, el perdón y lo que es la transmutación. Y y a través de unos ejercicios, unas meditaciones guiadas eh, por por unos seres que ya están en la iluminación ayudan a Ana a a ir transmutando ese calma y esos egos. Por ejemplo, eh, en el primer chakra tenemos eh, el el ego del rencor que opaca las virtudes tanto de la misericordia como del perdón y la transmutación. En el segundo chakra tenemos eh, el ego de de la vanidad. Entonces, Ana va al templo de la llama de la purificación y ahí conoce las virtudes de la pureza de corazón y la ascensión. Entonces, eh, a través de la la pureza de corazón va transmutando esa vanidad y va ascendiendo su conciencia a planos superiores de conciencia, ¿no?, Eh, ¿Qué quiere decir planos superiores de conciencia? Quiere decir que su alma va despertando unos niveles superiores de conciencia en, en su alma, no que vayamos a otras dimensiones superiores. Y a través de, de, de esta llama va conociendo, va siendo Ana en las encarnaciones más humilde, más sencilla a la hora de, de con su familia de luz, con su familia de sangre, con sus amigos, etcétera. Y luego conoce el templo de la la resurrección. En este templo hay cuatro llamas, que es la inocencia, la paz interior, la acción consciente y la resurrección. Entonces, cuando Ana fue a este templo, tenía que transmutar a lo que es la ira, que es lo que nos opaca la paz interior, que siempre todos los que buscamos en la espiritualidad buscamos esa paz interior. Para eso tenemos que trabajar la inocencia. Cuando nacemos como, como bebés somos muy inocentes, pero no quiere decir que, que, no, que nos mientan y que nos confundan, sino que esa inocencia es del alma, esa energía. Y luego o trabajamos la acción consciente, quiere decir que trabajamos la autoobservación y sabemos lo que estamos haciendo en cada momento. A través de ahí eh, trabajamos también lo que es la resurrección, que significa la co- resurgir a través de la conciencia del ser que somos como almas. Y vamos a, a trabajando y alcanzamos lo que es la paz interior, que es un estado de conciencia. y La tenemos siempre en nuestro uh, tercer chakra, que es el sacro, y ahí podemos sentir nuestra paz interior. Un ejemplo que quiero poner aquí, que es que cuando nosotros tenemos mucha ira contenida, se nos crean piedras en la vesícula. Se densifica esa ira y es ira contenida. Cuando nosotros trabajamos lo que son las virtudes que te acabo de explicar, como la la inocencia, la acción consciente, la resurrección del ser, es cuando alcanzamos la paz interior. Por por eso, en la la historia de la humanidad eh, siempre han sido más mujeres que hombres quienes han contenido esa ira. Por eso muchas Mujeres siempre han sido operadas de, de la vesícula.
0: De vesícula. Juan, te quiero preguntar algo. Desde sí, tu dime. perspectiva, tú ya hemos venido conversando, sabemos que tienes la capacidad de ver la vida desde otra desde otro ángulo, que te han sido dados muchos dones, que nos ves transparentes. No se te puede mentir, Juan. ¿Qué es para ti la vida? ahora, en este momento, ¿qué has aprendido y qué crees que es esta experiencia?
1: Pues mira, para mí la vida es una experiencia, es una escuela para el alma. El alma no evoluciona, sino encarna. Y tenemos que ser conscientes de que todos... Yo veo que tenemos nuestra familia de luz y cada alma tiene su familia de luz, pero si lo vemos de una una perspectiva desde arriba... Somos como las células de nuestro cuerpo. Cada una trabaja en un órgano, pero realmente trabaja para todo un cuerpo físico. Pues nosotros, como familia de luz eh, de toda la humanidad, somos como familia de luz. La familia de luz de la humanidad. Y para salir en en la época en la que estamos tenemos que saber cooperar, no competir. Cooperar, compartir, ver todo desde el corazón. Porque no es una carrera para ver quién sale antes de cualquier situación, es para salir todo, toda la humanidad a, cogidos de la mano hacia adelante y, y salir todos como una gran hermandad. ¿Por qué? Porque ahora que estamos, eh, estamos en una época que creemos que estamos en la a, época más densa de, de la humanidad con todo esto de la pandemia, pero realmente es una, a, es una época para despertar conciencia, ¿Por qué para despertar conciencia? Porque eh, cuando alguien necesita algo, alguien necesita algo, cualquier persona despierta su comprensión, su compasión, su empatía para ayudar desde la humildad, desde la sencillez, para que nadie eh, le falte nada. Siempre que ha habido, por ejemplo, un terremoto o ha habido una catástrofe natural, siempre ha habido como recaudación y siempre ha habido alguien que siempre saca algo de más para poder ayudar a, a quien ha sufrido. Y ahora ah, podemos eh, ayudarnos mutuamente por, ah, a salir de esta situación. como Tomando conciencia a través de la autoobservación. ¿Cómo somos nosotros ante la vida? ¿Sentimos lo que estamos hablando? ¿Pensamos lo que estamos diciendo? Siempre eh, he dicho eh, en mis conferencias y en mis cursos que hay que ser conscientes con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que se piensa y lo que se siente. Hay que ir siempre en la misma dirección en esas cuatro actitudes. Porque si se piensa una cosa, se siente diferente, luego digo otra y luego hago totalmente lo diferente a lo que pienso, a lo que digo y a lo que siento, entonces... Eh, Somos hipócritas con nosotros mismos. Y si somos con nosotros mismos, lo somos con los demás. Por eso, lo que hemos estado hablando antes de la hipocresía, somos hipócritas con nosotros mismos. Cuando trabajamos eh, eh, en mis cursos eh, las virtudes del alma, los valores de la vida, lo que hacemos es no tener que perdonar a los demás, sino a nosotros mismos. Perdonarnos ante... ¿Cómo hemos actuado ante esas situaciones? ¿Teníamos otra conciencia que ahora no tenemos? Entonces, ahora hablaría de de forma diferente, sí, pero con la conciencia que tenías antes era lo mejor, porque si lo hiciste de esa manera es porque ahora tienes esa conciencia. No podemos borrar ninguna actitud de la que hemos actuado, pero sí perdonarnos a nosotros mismos ante esas actitudes y ser conscientes de que esas actitudes nos han llevado a donde estamos ahora. Somos conscientes, tenemos más conciencia.
0: En la medida en la que somos compasivos, Juan, con los demás, somos también más compasivos y más amorosos. Pero al revés, en la medida que somos con nosotros mismos, podemos serlo con las demás personas, más amorosos, ma- entender un poco más la razón por la que los demás pueden estar cometiendo errores que seguramente nosotros también los estamos cometiendo.
1: Sí, verás, eh, yo siempre digo que en eh, mis cursos, que por ejemplo, los egos son herramientas de Dios para tomar conciencia. Siempre se ha visto como algo malo, ¿no? He oído muchas veces, ¿hay que matar al ego? No. El ego es una parte de ti de cual te ayuda a tomar conciencia después. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de, eh, claro que estamos haciendo sufrir a otra persona, pero a quien más haces a sufrir es a ti mismo. Y algo muy importante también es que hay que ser conscientes De que eh, el amor a uno mismo, antes siempre se decía que el amor a uno mismo era egoísmo, nos han inculcado eso, pero no es cierto. Si tú no te puedes amar a ti, no puedes amar a los demás, porque los demás son un reflejo de lo que tú eres también. Todo lo que hacen los demás, eh, ¿por qué te duele lo que hacen los demás? Porque es un espejo, es un reflejo de cómo tú sientes por dentro. No lo hace para dañarle a ti, pero depende cómo tú estés emocionalmente, te puedes sentir dañado. Entonces tienes que trabajarte eso, no dañar a la otra persona porque haya dicho eso.
0: Bueno, Juan, vamos a hacer algo porque ya nuestro tiempo, el tiempo que yo tenía exclusivo contigo, se me acabó. Ahora vamos a empezar a incluir preguntas de las personas que nos están acompañando. Estamos transmitiendo vale. de forma simultánea por YouTube, por Facebook, por Twitter, Twitch, Periscope, bega y Bon Life. A todos los estoy leyendo, tengan total libertad de dejarme por allí sus preguntas, sus comentarios, porque ahora los empezamos a incluir. Antes de empezar a traer las preguntas de quienes nos acompañan, Vamos a recordarles acerca de tu libro, el nombre de la trilogía, Juan, y sí. dónde la pueden conseguir, por supuesto.
1: Verás, eh, el nombre de la trilogía es Trilogía Un Alma Joven, ¿no? Y los, eh, los títulos de los tres libros son Inquietudes de un Alma Joven, Vivencia de un Alma Joven, y el tercero es Ana, la joven alma que llegó a ser guía. Atra- ¿Y con- dónde lo podemos conseguir? Pues yo he creado una librería virtual que se llama de letras.net. A través de ahí, eh, como yo soy de autoedición, yo envío los libros a donde me los piden.
0: Perfecto. Bueno, vamos entonces a integrar la primera pregunta, la hace Noe Vida. Es Noemí desde España. Me siento sí. un alma sin guía. Algunos días siento que tengo virtudes en mi alma para los demás pero no a mí me automaltrato psicológica y físicamente, la vida me duele ¿solución?
1: A ver eh, hemos estado hablando antes de la autoobservación, ¿no? Eh, ¿por qué nos sentimos así? Eh, muchas veces nos preguntamos el por qué pero realmente es ¿para qué nos sentimos así? Eh, somos conscientes de que nos estamos maltratando, somos conscientes de cómo nos dirigimos a nosotros. Eh, La frase que he dicho antes, eh, hay que llevar en la misma dirección lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Si conseguimos hacer eso, nos sentiremos mejor con nosotros mismos. Por eso eh, la misericordia, que es misericordia en amor, es despierta el amor a uno mismo. Y espero que eh, despiertes la misericordia en ti, no mí porque es muy importante el amor a uno mismo.
0: Gracias por esa respuesta, Juan. Vamos con Laura Elliot. Ella está en los Estados Unidos. Pregunta. ¿Sí? Yo sé que estoy aquí para ayudar a otros, pero no tengo muy claro cómo. ¿De qué forma puntual? ¿Cómo puedo describir o descubrir cuál es mi misión?
1: Vale. Primero... Uh... Hay que saber qué capacidades tienes contigo misma, si por ejemplo eres requista o otro tipo de terapias o incluso solo con escuchar a la gente ya ayudas. Por escuchar, escuchar siempre con el corazón, que es muy importante. Aquel que escucha con el corazón, lo dije por ejemplo en mi último día de curso, el órgano vital no son los oídos, son los ojos. Cuando tú te escuchas a una persona la tienes que mirar a los ojos y es cuando la empiezas a sentir cómo se siente. Ese es el primer paso para poder ayudar a una persona, saber cómo escuchar, saber cómo se siente, saber que eh, y que cuando tú escuchas, con ese amor eh, le harás mm, tu amor, se lo transmitirás a esa persona y esa persona empezará a soltarse como eres. Cuando una persona escucha de corazón, ya está ayudando a la otra persona. Y si eres reitista, primero tienes que sentir cómo se siente esa persona para transmitir esa energía a través del amor que, que somos como alma.
0: Gracias Juan por esa respuesta. Vamos a continuar con María Lourdes, está en México. Nos pregunta por medio del Facebook, al educar a mi hijo le fomenté el autoestima. Hoy de adulto, él se muestra orgulloso de la parte que decimos negativa. ¿Cómo ayudarle para que sea humilde?
1: Pues aquí es lo que hemos estado hablando antes de la vanidad, ¿no? Ah, ¿Cómo ser humilde? Llegamos a un momento en que cuando una persona, primero como niño, dices por aquí... Me entra y por aquí me sale, ¿no? La expresión es atípica. Pero realmente en el alma quedan esas palabras grabadas. Hay que recordar que inculcamos siempre eh, con el amor que eh, hay en en las madres, intentan inculcar con todo el amor del mundo. Luego, no depende de, de las madres el resultado, porque también ahí entra la personalidad, ahí entra lo que tiene que experimentar en esa encarnación, ¿no? ¿Cómo ayudar a esa persona? Ah, Siempre eh, la la primera ayuda es preguntar qué le pasa realmente y y segundo ser ejemplo de humildad.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos entonces con la siguiente pregunta. La hace nuestra querida Luisa Saavedra. Ella está en Perú. Pregunta, ¿el pedir perdón cada día es una forma de limpiar el alma, la vida de cada día?
1: Vale, eh, pero hay que saber primero a quién, a quién pedir perdón, ¿no? Hay que eh, siempre, siempre, como he dicho al principio, hay que perdonarse a uno mismo a través de la misericordia. Si uno oh, se perdona de corazón, se perdona cómo ha actuado, cómo se ha sentido, en las experiencias anteriores, realmente se está perdonando pero hay que transmutar esa energía, hablar con la persona que eras en ese momento y decirle con la conciencia que hoy tienes, con ese amor que hoy que hoy desprendes que eres como alma, comprenderá y perdonará a, a, a esa yo del pasado. Entonces es cuando realmente se está perdonando a través de la misericordia.
0: Gracias. Bueno, vamos a continuar. Eh, la siguiente pregunta no la hace, bueno, no es una pregunta, es un comentario que hace Gabriela, me parece bastante interesante. Yo digo que nuestra misión de vida es tratar de hacer siempre el bien en el camino donde vas, donde vas sintiendo ir a resolver. ¿Qué piensas de esto? ¿Puede ser simplemente la misión hacer el bien sin necesidad de saber exactamente a dónde nos dirigimos?
1: La actitud con la que hacemos las cosas es muy importante. ¿no? Si las haces eh, bien por el bien común, o sea, por el bien de todos, es muy importante. Si Hay que saber, no lo digo por esta persona, pero es por poner un ejemplo, si haces el bien por, por querer llamar la intención, ¿no? de ahí, de la vanidad, ¿no? de querer aparentar algo que exagerar, algo que tú no eres. No lo digo por esta persona, sino por que la gente lo entienda. Si haces el bien por el bien común, está muy bien. Hay que hacerlo con la pureza de corazón que somos, como almas.
0: Gracias. Continuamos con Carla. Carla nos está acompañando desde el Facebook y pregunta desde México. Ya que soy consciente de que lo que veo en el otro me lastima, ¿cómo lo trabajo y sano en mí?
1: Vale. Cuando una persona está hablando y y esas palabras sin ir dirigidas a ti, te dañan es porque te está... A, eh, siempre hemos dicho que todos somos maestros y todos somos alumnos. ¿no? Nos está enseñando como espejo que hay algo que tenemos que reparar. ¿no? La pregunta idónea es, ¿para qué si tengo estos sentimientos de sufrimiento con esas palabras? ¿no? ¿Qué nos in- intenta enseñar? Entonces, eh, nos lo hacemos a nosotros mismos y la escuchamos de corazón. De ahí la autoobservación y sentimos... ¿Qué, qué, ¿Por qué y para qué nos duele esta, estas palabras? Y entonces nos viene la respuesta, la intuición. ¿La intuición que es? Es la voz de nuestra conciencia, de nuestra alma, que nos indica cómo solucionar uh, esa situación. Pero hay que saber escucharse a uno mismo de corazón. Yo, por ejemplo, el, eh, el otro día... Dije, ¿hay alguien en la vida que se haya sentado a hablar con sus propios egos? ¿A escucharles? ¿Por qué actúan así? Esa es una, es una actitud muy buena. Sentarse a meditar y a escucharse a uno mismo. porque qué esas actitudes ante uno mismo? Si realmente dañamos a los demás, pero a quien más nos dañamos es a uno mismo.
0: Claro, es una conversación que sería definitivamente interesante. Ahora... Desde tu perspectiva, desde esta, este lugar de donde has estado transitando la vida, ¿hay algo, Juan, que tú siempre tengas inquietud de decirle a los demás, que tú creas que nosotros no estamos viendo? ¿Hay algo que tú puedas ver y te, como una inquietud recurrente que tú dices? Me encantaría que la gente supiera qué. ¿Qué te encantaría que supieran los demás?
1: Pues me Realmente me gustaría que todo el mundo... Oh se escuchase a, a sí mismo y no se juzgara ¿por qué? porque es muy importante eh, observarnos que siempre estamos hablando desde el juicio o, o hablando incluso a nosotros mismos y nos hacemos daño en auto teamos a nosotros mismos prejuzgándonos, juzgándonos y sobre todo castigándonos como... Podemos observar en algunas personas que eh, no consiguen lo que quieren y se flagelan a ellos mismos. En vez de mostrar misericordia y tener paciencia con uno mismo, escuchándose por qué se siente así, por qué piensa así, por qué ha actuado así, para qué ha actuado así. Hablándose a sí mismo, podemos eh, avanzar en la vida. Trabajándose hay que tener dulce disciplina. La dulce disciplina... eh, me la dijeron a mí hace muchos años y me la dijo un, una persona que practicaba muchas artes marciales. Dice, tú tienes mucha disciplina, pero practicas la disciplina a través del amor, no a través de una forma de artes marciales o de forma militar. ¿no? La disciplina tiene que ser a través del amor hacia nosotros mismos porque eh, vivimos una cantidad de años y nunca nos llegamos a conocer. Por eso la auto es muy importante. Y cuando trabajamos la auto durante muchos años llegamos a la conclusión de que siempre nos estamos sorprendiéndonos de la vida, de nuestras reacciones, de sentir felicidad cuando a una persona le salen las cosas bien, ya no solo por nosotros mismos sino por los demás. Eso es la empatía. No, la empatía no solo es para sentir las cosas negativas de los demás, también las cosas positivas de que una persona está feliz de que una persona le salen las cosas bien de que la vida le funciona bien y hay que alegrarse también por las cosas buenas
0: Gracias, vamos a continuar con Violeta, ella está en España y pregunta ¿Cómo reconocer a nuestra alma o llama gemela? ¿Para que llega a nosotros?
1: Vale eh... Es muy, es muy importante primero no buscar primero fuera lo que tú no conoces de ti. No hay, por ejemplo, en una pareja, ¿no? no busques a la mujer perfecta. Busca tú ser el hombre perfecto para esa persona que te va a llegar. Es siempre ser eh, correcto, ser amoroso contigo mismo. Y si tú uh, despiertas la misericordia, despiertas la pureza de corazón, despiertas lo que es la comprensión, la compasión, la paz interior, esa inocencia del ser, estas virtudes las conviertes en valores de, uh, de tu vida uh, y las pones en práctica. Con las cosas cotidianas de la vida no hay que estar siempre meditando, sino ser consciente de lo que uno vive en el día a día. Entonces, si tú los pones en práctica y las haces valores de tu vida, comprendes que eh, es, eh, cuando tú te complementas a ti mismo, llegará la otra persona. No es que antes sea eh, hay que buscar la media naranja, tú ya eres la naranja completa. Solo hay que encontrar una persona que te vendrá en el momento idóneo para compartir esa felicidad que ya eres siendo una persona individual.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar. Norma nos pregunta por medio del de YouTube, ¿por qué siempre me enamoro de alguien bueno, pero que es prohibido para mí? ¿Lo hago con tanta intensidad? Quiero saberlo.
1: Pues verás, eh, Noemí, es muy importante que sepas que lo que tú ves en la otra persona también está en ti. Y que te enamores de esas personas quiere decir que... Eh, te puedes eh, enamorar de ti misma porque está en ti. Solo tienes que descubrir, descubrir que eh, todas esas virtudes también están en ti. Esas, esas actitudes positivas, eh, obsérvate, obsérvate en tu vida, verás como tú también eres una buena persona y llegará el momento en que eh, esa persona con la que te tengas que enamorar, primero de ti misma y luego llegará la persona idónea para ti para compartir la vida.
0: Gracias, Juan. Rocío nos pregunta por el YouTube. A mí no me respeta mi marido ni mis hijos y no sé cómo hacerme respetar. ¿Qué le podemos decir a Rocío?
1: Vale. Hemos estado hablando durante todo el tiempo de de que lo que nos hacen los demás es un reflejo de lo que tenemos en en nuestro interior, ¿no? Primero hay que respetarse a uno mismo. Si tú... Si tu actitud es de que no te respetan a los demás, es porque hay una parte de ti que no se respeta a sí misma. Entonces, eh, la misericordia, el amor a uno mismo, que hemos estado hablando durante todo este rato, es muy importante, el amor a uno mismo. Si te respetas tú, llegará, cambiarás tu vida. De ahí el dicho, si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Respétate tú, amate de ti y los demás verán un cambio en ti. Y si, y si esas personas no te llegan a, a, no llegan a cambiar esa actitud es porque tú tienes, tienes que seguir cambiando algo dentro de ti para que todo tu alrededor, tu aura, tu amor propio se refleje en ellos también
0: Gracias Juan uh, Quiero antes de que terminemos este segmento que nos recuerdes, el nombre de tu trilogía que nos recuerdes dónde la podemos encontrar
1: Vale, el nombre de la teología es Teología un alma joven y la podemos encontrar eh, en, la, en la página web de eh, la librería online que he hecho yo, que es letras.net y también en, en, mi, en mi página personal, juanantoniovinuesa.com, ahí podemos encontrar la teología, puedes ponerte en contacto conmigo y... Y si a través de Facebook me buscáis como Juan Antonio Vinoza, también me podéis contactar para llegar a hacerles llegar esas eh, la trilogía en sí.
0: Pues gracias, te quiero contar que nos estuvieron acompañando hoy por medio de YouTube, de Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Be- PhoneLive y Beca y desde países como México, Argentina, Francia, España, Uruguay, entre otros. Y antes de irnos, por supuesto, queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales, ¿te parece?
1: Vale. Pues veréis, eh, me habéis estado hablando, me habéis estado oyendo decir la palabra autoservación La palabra, la virtud de la misericordia, el perdonarse a uno mismo. Es muy importante que nos conozcamos a nosotros interiormente, de que nos sentemos a escucharnos a nosotros mismos de corazón y sepamos perdonarnos, sepamos uh, conocernos más interiormente, cómo actuamos como si fuéramos un avatar y nuestra conciencia estuviese llevando el cuerpo físico. Entonces, observamos la, auto- la personalidad, observamos cómo se siente el cuerpo físico y podemos sentir también al cabo de los años eh, el amor que desprendemos cuando actuamos en la misma dirección de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos y lo que sentimos. Hay que ser muy conscientes de que actuamos siempre en la misma dirección para ir en armonía. Es muy importante eh, ser coherente en esas actitudes y sobre todo ser conscientes de que eh, con lo que decimos y lo que hacemos, nos dañamos más a nosotros mismos que a los demás, por eso hay que despertar la misericordia para amarnos a nosotros mismos y comprenderemos la frase que lo que no quieres que te hagan a ti, no lo haremos a los demás, porque todos somos uno.
0: Pues nuevamente gracias, reiteramos el agradecimiento y lo hacemos extensivo a todos los que nos han estado acompañando el día de hoy, a todos los que están tan diferentes partes del planeta han estado con nosotros y les recordamos, por supuesto, antes de irnos, quiénes somos. Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros. Ustedes pueden colaborar con nosotros de muy simple formas. Pueden dejarnos un me gusta en nuestro contenido. Pueden dejarnos por allí algún comentario de energía positiva. Suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Puedes inclusive compartir nuestro contenido con alguien que tú consideres que se va a beneficiar de lo que estamos hablando y difundiendo por acá a diario, cuando haces esto nos ayudas a que lleguemos a más personas en el planeta también ayudas por supuesto a que se fomenten más espacios como el espacio que acabamos de tener hoy con Juan Vinuesa. dicho esto nos despedimos con mucha gratitud por supuesto como siempre hasta una muy próxima conexión de Mindalia en directo y nos vemos pronto, hasta luego